I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här är podden Vad skrattar du åt? En podcast med mig, mig Gudmundsdotter. Och mig, Erik Broström. Vi pratar humor med humorintresserade människor, komiker och andra. Och så kan man följa i sociala medier. Vi heter mig, Gudmundsdotter och Impro Erik. Eller oss båda som heter Presens Impro i så fall. Ja, nu är det snart jul. God jul allihopa. God Men jul. 2020 kommer vi tillbaka och då finns det en nedrans massa föreställningar som man kan köpa ja. biljetter till. Köp lite julklappar till dina nära och kära. Till exempel mm. vår berömda mic drop-föreställningen improviserad hiphopmusikal. Mm. Gästerna i vår är Mar- Marcus, har vi ingen? Ingen Nej. Marcus, Nej. men vi har Jenny Strömstedt, ja, Kristoffer Appelqvist och Daniel Halberg hittills i alla fall. <laughs> Först ut Kristoffer Appelqvist. Exakt, bara en sån sak. Annars kan man kolla in eh, vår föreställning Flashback där det var också massa roliga gäster. Magnus mm. Bettner, Ann Westin ja. och nu tidigast Eleanor Svensson. Ja, precis. Gå in och kolla. Presensimpro.se hittar man all denna information Även information om kurs. Och hur man bokar oss till sitt företag. En rolig kille som kommer till oss i vår heter... Thomas, Thomas Eriksson. Eriksson. Han är gäst i denna podd i dagens avsnitt. Precis, och vi pratar om hans humorresa. Vi pratar lite om humorformer i Sverige gentemot i USA. Och vi pratar även om den gamla goda komedin Tomten i fart till alla barnen. Thomas kan man följa i sociala medier. Han heter Annorlunda Kul där. Just nu så har hans flickvän som faktiskt, eller fru, nej flickvän, även en musikhjälpen aktion Ja. Att tradera upp. Tårtor. Ja, jag kollade in hennes tårtor och jag har ju också ett litet ett, så här bakintresse. Jag ja. att det är kul. Med... Inte så lite heller. Ja, jag tycker det är väldigt roligt att, att se fina bakverk och hon är duktigare än de flesta som jag har sett som jobbar som konditorer här. Ja, hon så... kanske är bättre än de flesta konditorerna. Heter det så? Jag vet inte. Konditorer. Någonting sånt. <laughs> en jättefin tårta kan man köpa av henne på att tradera och det är bara att söka då på eh, åtta bitars tårta mm-hmm. och så hittar man till den annars så har eh, annorlunda kul länkat det på hans Instagram och vart kan man se Thomas Eriksson härnäst eh, 2020 
5 februari kommer han till Linköping. Ja, och 21 februari kommer han till oss. Man kan också lyssna på honom i Rollspelsklubben. Han är med i många avsnitt och har en väldigt omtyckt karaktär som heter... Någonting med sparven de skriver... Den ensliga sparven, sparven. Ja, Isak Jansson och han håller på att skriva en sån bok nu Som heter ensliga sparven Exakt Så det kan man också kolla in I alla fall så frågade vi Thomas eh, Vad skrattar du åt? Mitt barn. Mm. Oh. Um, så här, jag, t- jag tänkte länge att jag hade att jag hade slutat skratta ordentligt. Alltså för att för jag skrattade inte längre åt, åt saker på film jag skrattade, in, jag skrattade absolut inte åt stand-up Jag skrattade, jag skrattade inte åt någonting ordentligt Sådär hjärtligt och liksom innerligt Nej. Och sen så fick jag en bebis Och nu börjar den här bebisen göra liksom Han börjar dansa Och han, dan, alltså han dansar så roligt Han liksom pumpar igång sig själv Med ena armen <laughs> När han, vill, när han vill liksom komma igång med dans Alltså jag skrattar så att jag inte vet Vart jag ska ta vägen åt, mitt, åt min bebis Och det är så skönt ja, Att det, få hitta det igen Det är ju väldigt roligt med barn Och jag tror inte att man fattar Hur kul man kan ha åt barn innan man får barn Nej. För jag, jag rekommenderar ingen att skaffa barn <laughs> Men Jag har ju följt den rekommendationen starkt ah, jo, ja, ja, ja. Men jag tycker fortfarande Stand up och komedier på bio Är, är kul, kul Så jag, jag har <laughs> inget behov av att skaffa barn Men Vill man ha kul så kan man faktiskt skaffa barn För att ja. de är extremt roliga Vill man ha ångest ska man också skaffa barn Alltså det väger upp ja. varandra det, mm. det, 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 För att det är så mycket jobbigt Och så många sömlösa nätter och så vidare Så det kan ju också vara en ren utmattning När barnet äntligen gör någonting Som man, man tycker skratt. är lite kul Så blir det en förlösande faktor Och så börjar man garva Men överlag skulle jag säga att så fort den där ungen kom Så släppte den massa sådana Känslomurar man hade byggt upp För att jag började gråta åt saker på film Hade jag inte heller gjort på tio år Och jag jag började skratta Jag jag blev arg, jag blev rädd På ett ett helt annat sätt För jag plötsligt började tänka Men vad händer om jag skulle om jag skulle råka bli överfallen och vem, 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 vem ska ta hand alltså jag började tänka sådana så här domedagstankar ja uh, uh, det vet jag att jag började göra också började tänka vad, vad gör jag om jag dör nu och barnet eller vad gör barnet om jag dör vad gör jag om jag dör ja, vad gör jag om jag dör <laughs> vad roligt jag har alla de här uh, svagheterna och styrkorna fast utan barn uh. ångest sömlösa nätter katastroftankar skratta på bio och uh, åt mig själv <laughs> vet du vad Va? du kanske också har ett barn Ja, men det skulle ju vara drömmen. Inom dig? Ja. Nej, jag bara tänker att han har ett barn någonstans som han inte vet om. Ja, men det är drömmen. Jag skulle älska att det så här ringer på en 18-åring och bara... Pappa. Eller... Pappa. Beroende på... Jag vill bara ge båda versionerna av kön. Du får gärna utveckla hur det här skulle vara en dröm. Jo, eller för att jag, en har inte bör- jag har inte behövt vara med om uppfostran. För jag klarar inte av ansvaret. Det är så här, nu slipper jag vara ensam. Ja, och jag kan fortfarande äta middag med någon när jag är pensionär. Ja, ah, du har för... någon som tar hand om dig. Det. Det det. Ja, men det är inte så att jag har lämnat barnet. Ja, men jag har inte övergett barnet. Utan jag blev varse om existensen nu när du kom till min dörr. Ah. Och nu vill jag verkligen lära känna dig min son slash dotter slash 
vad du vill. Vem Just skulle det, det vara? Du känner ju alla dina ex. Så att det är väl svårt att tänka sig att några av dem har gömt. känner han upp. sina alla ligg? Eller hur? Det kanske är något kvart i tre rigg. 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 <laughs> kvart i tre rigg. Där, där en simmare slank förbi. <laughs> kvart i tre rigg. Det var någon i hamnen som du drog över. <laughs> det finns kvinnliga hamnarbetare också. Jo <laughs> då. Du sa att du inte skrattar åt stand-up Du skrattar inte åt film du... varför, varför gör du inte det? Nej, men jag, men, jo, det är klart att det kan hända men, men det är sällsynt Jag sitter inte och tittar på specials jag sitter inte och liksom... Du konsumerar och... inte humor på det sättet? Nej. Nej, jag gör inte det Mycket för att jag är rädd För att mitt undermedvetna Kommer att börja Skriva saker och du vill inte det. Och det är väl bra. Nej, för att jag tänker att det här, och det här var ett roligt skämt. Så skriver man ner det och kommer fast det där har ju den gjort i sin special där. Ja, så är det snutsen. Mm. Ja, precis. Utan då är det mycket bättre att jag inte ser någonting och så om någonting råkar stämma överens, ja men då kan jag plocka bort det och så kan jag ärligt ändå tänka jag kom på det själv. Ja, men det är många vi har många gäster. Det är flera gäster. som säger så. Mm. Ja, särskilt stop komiker. Ja, jag har lite svårt att köpa det måste jag faktiskt säga. Uh-huh. Men, för Ja, men, du tror så, att alla ljuger? Nej, alltså, att, att det skulle vara så. Uh, att det skulle uh, vara uh. så att man säger, ja men nej, jag börjar skri- skriva en massa skämt och så visar det sig att jag har sett det och det är därför jag skriver det. Ja. Nu, nu är inte du den enda som har sagt det så jag har, liksom, jag har låtit det sjunka in och analyserat det lite och bara, fast skulle det verkligen vara så? Och ändå, trots att så många har sagt det så känner du ändå att nej, det är fel ändå. Men det är så vanligt att man inte konsumerar humor i Sverige men är du komiker i USA så kommer du inte undan med det. Är du komiker i USA så måste du konsumera humor för att annars är du inte en riktig komiker. Men här är det ah, så ja. många komiker som säger nej. Jag vill, inte, jag vill inte titta på stand-up för då kanske jag börjar skriva samma skämt som jag ser. Men det kan också vara frustrationen av att man... Eh, här, oh, jag hade kunnat komma på det där. Och så fick man se det, någon annan gör det. Just det och så blir man arg. Sotisgrejen. Mm. Eh, ja, alltså jag vet. Till exempel, så fin- jag har en gammal anteckning från precis när jag började med stand-up. Det här är ju 11 år sedan eller något sånt. Eh, så har jag skrivit en... Det, 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 för jag, jag skriver på, på dator och så har jag sett en liten sån ante- ganska lång sån eh, rutin som jag började skriva på eh, vad som hade hänt om alla, alla ledare i världen under andra världskriget var kvinnor. Mm-hmm. Och så hade jag bara skrivit en sån manligt kvinnligt grej och sen hade jag bara, ah, det här var jättetrött. För det skulle bara, det, bara, det blir ett kallt krig, folk pratar inte bara, bara alla de klyschorna. Äh. Jag drog den aldrig någonstans. Jag bara liksom gömde undan den. Sen helt plötsligt så sitter jag och tittar på eh, Vem är det nu utav dem som gör det? Rock, vad heter han? Chris Rock Chris Rock ja. har en exakt sån rutin ja, Sex år senare <laughs> Som är bara alltså, alltså, What if? All of us Och bara kör, körde liksom exakt alla de grejerna Och riffade och folk garvade Och det här manliga och kvinnliga Som jag tyckte var tröttsam för elva år sedan Enda skillnaden var att hans rutin så säger han allting tre gånger Precis ja. What's about that? Jag kan inte här med honom men eh, vad, vad tyckte du var roligt när du tyckte saker var roligt? Alltså om vi pratar tidigare, Thomas Erikssons ungdom. Jätteliten? Eh, ni... Nej, inte jätteliten. Om du vill säga när du var jätteliten eh, så säger när du var jätteliten. Men du gestikulerar mindre än en bebis. Ja, det kommer vara så otroligt tråkigt. Titt ut! Titt ut! Favoritlek fortfarande än idag skulle jag säga. Om ni ser mig att jag håller för ögonen med mina händer mm. spela med. Ja. <laughs> Vänta, Vad är det Thomas? Vad är det Thomas? 
Ja, men jag minns, jag minns Nils Poppe. Vem? Bom! Det var ju prick! Det var bom! Hur i helvete ska ni ha det? Ha det prick eller bom? Det var bom som sköt prick! Åh! Oh! Grabbar, nu ska ni få se hur jag fixar biffen. <laughs> det var bom som sköt prick! Det här är ju Who's on First inspirerat måste oh, det ju vara. Jag minns Janne Wengman. Vet jag inte vem det är. Det här är alltså svartvita. Alltså Janne Wengman var en form av Åsa Nisse, fast ännu mer bonnig. Liksom. Mm. Oj. Ännu äldre till och med. Riktigt sådana svartvita, glad, hurtebörtfilmer. Ah. Sen var det mycket Aftershave och Galenskaparna. Mm, funny, funny. Eh, alltså, alltså grisen i säcken är fortfarande bland det som jag tycker är... Det, Alltså det är, som, det är som briljant politisk satir på tramsigast möjliga vis. Ja. Men, om, men om man vill lyssna... Sen, musiken har alltid varit min favoritgrej. Jag tycker den, också, det här, den här är ju... Den här brukar vi sjunga i familjen. Ja, men det, det är ett jävligt snyggt arr. Ja. De är ju, framförallt After Shave, vi är ju en sånggrupp liksom. Ja. De vet ju hur man gör det snyggt. Ja, det är ju det. De vet hur man gör det tr- alltså, tramsigast möjliga snyggt. Ja, för att det är så tramsigt ibland så att det borde inte vara kul. Nej. Det, det är för tramsigt nästan. Ja. Men så blir det, det ändå. Det ja. är märkligt. <laughs> bong, 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 bong. Men vår fråga lider nu så här. Bong, 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 bong. Hos en frisör, vad blir man där? Bongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongbongb
längre. Längre sen. Ja, för ni är från Enviken. Men han har varit hela tiden lite hippare. Så att han, han har ibland tagit ett steg ifrån. Han har alltid använt sig av mig när vi ska göra saker och ting. Uh-huh. Men umgås privat, det har vi inte alltid gjort. Okay. Mm-hmm. Mm. Inte under uppväxten. Men det förstår jag också, för jag var en tunt väldigt länge. Var du? Oh, Tror du ja. inte jag? Nej, oj, alltså katastrofal. Men inte från gymnasiet. Nej, men, ja, men det var ju det. Årskurs 9 hade jag liksom tippat över och då uh-huh. hade jag börjat få liksom lite sådär grepp på saker och ting. Vad definierar en tönt? Det här är slutet på 90-talet, eller? Ja, 2000 alltså... var i alla fall gymnasiet. Ja. 2001 till 2004. Ja, men tänk, tänk att jag, jag, visste inte, jag visste inte att man behövde fixa håret. Ja, ah, en klassiker. Så att jag kom alltid med morgonfrilla till skolan. Ja. Jag hade alltid mina, mina syskons kläder, för jag var inte intresserad av kläder. Så jag fick alltid det som mina äldre syskon hade haft. bara. Just det. Och sen så var jag över högljudd hela tiden. Ja. Åt luft. Ja, men det är en tönt. Det är sant. Ja. Men, förlåt, men, det här jag, är jag, jag podden, men var, var Nej, men... Isak inte en tönt? Nej, men Isak var ju en cool... Han, var ju, han tillhörde cool. det coola gänget. Hade han frisyr? Han hade, men han hade ju bott i USA och Australien och hade lite, så, lite erfarenhet. Kunde engelska, sådana uh. grejer. Uh. Han hade så mycket cred så han kunde dyka upp i sina syskonskläder. <laughs> han kunde dyka upp i mina syskonskläder. Så mycket cred. Ja, men för, eh, vi, både du och jag gick ju teatergymnasiet. Precis. Ja. Mm. Och sen så kom du in på teaterskolan, vilket du nämnde också. Det är ju ett glapp här emellan. Ja, ja. Det går inte back to back. Nej, men vi, vi hoppar till teaterhögskolan. Ja, okay, ja. Du gjorde lite stand-up innan teaterhögskolan. Yes. Och sen så gick du till teaterhögskolan. Inte så mycket stand-up. Inte så mycket stand-up. Nej. Nu idag, mm. med det du har i bagaget, ja. identifierar du dig mer som komiker än skådis? Jag hoppade av allt skådisjobb för två år sedan. Ja, varför och, då? Och ba, det är för att jag ledsnade. Okej. Okay. Uh, det är... Men jag tycker jag har hört din röst på några VO-grejer. På någon reklam och grejer. Ja det, kan, ja, det kan hända. Alltså... Det är ju inte exklusivt enbart för sådana som identifierar sig som skådespelare att göra <laughs> VO-jobb 2019. Nej, men jag har, jag har hoppat av teatern eh, för en tid. Mm. Har jag gjort. Eh, det blev väldigt mycket turnerande. Det blev väldigt mycket slit för väldigt dålig lön. Mycket barngrejer va? Det var väldigt mycket barngrejer. Ja. Jag har inget emot att spela barnteater men det var för dåligt betalt och för mycket jobb. Mm. Man, ibland ligger man borta 17 dagar i Norrland. Ja. Och det är mitt i vintern. Och nu skulle jag helt plötsligt ha familj så jag sa det här går inte längre. Liksom. Mm. Så. Mm. så då sa jag tack och natt och sen... Gick du någon förberedande innan du kom? Ja, jag gick Stockholms elementära teaterskola sett som inte existerar längre. Så jag har mm. fått höra den har lagt ner. Mm. Så den gick jag. Mm. Och Lumpen. Jaha. Ja. Mm-hmm. Mm. Också scenskoleförberedande på sitt sätt. Ja, verkligen. Mm. Jag gick ju Fridens folkhögskola. Ja, du är en fridhämmare. Ja, men jag tror över hälften kom in på teaterhögskolan i, i min klass och majoriteten jobbar som skådespelare. Mm. Men de som kom in på teaterhögskolan, de jobbar bara på institutionsteatrar i olika små orter. Det är typ ja. så här, Växjö stadsteatern, Dalateatern, Linköpingsteatern och så vidare. Så att det, om, man, om man vill bo i Stockholm och vara skådis så är det nog svårt. Oja, oh alltså, ja. det finns ett sånt överskott av skådespelare. Så att vill du ens jobba som skådespelare är det svårt. Det är många som kommer in bara med, med en konstnärlig agenda också. Då är teaterhögskolan en jättefin plats. Men om man tänker sig att man ska bli skådespelare och bo i Stockholm då räcker det inte bara att gå till teaterhögskolan utan då måste du ha tur, kontakter och... Ett driv av gudsnåde. Det är väl i snitt bara typ 10% av alla som går 
alltså en, en, ur en klass som fortsätter som verksamma skådespelare och sånt där. Det var det, jag såg någon sån siffra förut att Aha, i slutändan. Ja men per klass så är det typ så här 10 som faktiskt gör det. Det är ju så kan man ju säga vad menar man med det? Menar man livet ut eller menar man de nästkommande ja. tio åren? Men jag tror att det var någon siffra som var så här att det är 10 som orkar hålla sig kvar i branschen liksom. Väldigt många sällar om. Mm. Många sällar om och blir socionomer mm. typ. Inget fel med det. Men, uh... Jag tror att i min klass tror jag att de allihopa tror jag har jobb just nu. Ja. Kristoffer mm. eh, eh, Norderot, om ni känner till från eh, Poesi för fiskar. Ja, ja, ja. just det. Mm. Ja. Eh, han valde ju aldrig teatern utan gick direkt i film. Ja. Han har ju gjort, det går jättebra för honom. Just det. Eh, han är duktig. Han är väldigt duktig. Mm. Men resten tror jag jobbar med teater Alla har liksom haft kontinuerligt jobb med teater Det var jag som hoppade av Men det var inte som att jag hoppade av i brist på jobb heller utan bara för att... Nej, nej, nej mm. Nej, men det är väl det pusslet också När man får familj så tror jag att det är ganska naturligt Att man vill ha något mer stabilt liksom. Sen vill jag köra stand-up Ja, ja. Det, ska jag känna. Mm. det ska jag känna Hur går det då? Det går bra Den här hösten har varit jätterolig Många trevliga gig mm. Så att det, det, känns, det känns kul Det känns som att det är på gång ja, En sista fråga innan vi går in på ja. ämnet mm, mm. Ja. Vi måste ju beröra impro Eftersom att vi är improvisatörer Och att du har improviserat en hel del Just det. Vad, Hur har du När kom du in på det? Um, hur mycket har du gjort? Uh, och vad tycker du om impro? Alltså jag älskar Och varför impro. håller du inte på med det fortfarande? Jag, jag, det, är för att ing, det är för att ingen vill improvisera med mig. Det är det, det, är det korta svaret. <laughs> Nej men det är så här. Jag och Ola Aurell har ju imprat mycket ihop. Ja. Och eh, vi, vi <laughs> pratar <laughs> väldigt Namn mycket. Namn står där, ser du det? Va? Ulf har fisk i våra kläder. Det var ju... Ja, ja, ja. <laughs> ja, Ulf i våra kläder. Det, är, det var jag och Ola och, jag och, Ola och Isak. Och sen hoppade Isak ut. Och sen så försökte vi ta in lite andra ett tag. Men vi hittade aldrig den tredje liksom, benet att stå på riktigt mm. sådär. Och jag och Ola har haft flera möten om så här efteråt. Vi borde göra något mer. Borde, så här, men det, mm. det händer inte, lyfter inte riktigt. Jag skulle säga att det första så här... Eh, jag, jag var med på Impro ett Boulevard- Ja. Gjorde en säsong där mm. För det var en av dem som var pappaledig Och Pontus Ströbeck var Konferensier ja, ja, ja. Och då bara lyfte han in mig Och sen så körde jag en säsong där mm. Och det tyckte jag var svinkul och sen, alltså Jag har ju imprat i, Bara i skolsammanhang tidigare jag Inte riktigt så här stå på scen Impring nej, nej. på något vis tror jag Nej och sen så körde vi lite Ulf i fårkläder och sen har jag varit med er någon ynka gång. Men ja. jag, har gjort, jag har gjort väldigt lite egentligen. Jag har även varit med Elin Almen på vad heter det? Gorilla Impro eller vad de är. Ja, ah, på studion. Då, ja. Ja. Så att jag har gjort, alltså, gjort små strössel. Ah, ja. liksom. mm. Men jag älskar det. Alltså det, är, mm. det är så roligt. Så att, och det är ju en konstform också som är det är så det är så f- lite i Sverige alltså det, det är så få som, som Som Fattar hur bra det är det, bo- mm. det borde vara så mycket större än vad det är Det är det jag försöker säga Det är ja. svår, svårt att förklara för folk vad ja. det, är för någonting. det är svårt förklarat och det har, har För min del Alltså min syn är att det har odlats I fel jord liksom Det, det, mm. har, det har ett rykte av att vara någonting som det inte är Tack vare eller på grund av vilken väg Du fick in sig i i svensk kulturliv I USA så har det alltid gått via liksom Sketchhumor-scener Och liksom haft den evolutionen Av att vara en humorform Och här var det 
Helge Skog som tog det via Stadsteatern och det blev mycket mer teater kring då skådespelare som utövade det och fick liksom fritt spelrum. Det var inte så mycket restriktioner på hur man skulle göra det, det var mest bara att man skulle göra det. Och därav blandades mycket flum in i det. Ja, just det. Och det är inget fel. Alltså, det är bara all, det är en variant av det. För all del så kan impro få vara flum, men den impron som jag har inspirerats av är jättestrikt kring regler och tänk och hur man ser humor och har jättemycket med point of view att göra och är en helt annan grej än vad folk får upp för bild av det. Mm. Så jag tror att det är det som är det är väl den liksom ja, stenen i skon för mig. Att, mm. Det är fint om du inte gillar det men då måste du först veta vad det är. Jag tror att det går väldigt lätt att dra paralleller till clown. För att om man tänker hur clown-traditionen är i Sverige också Så var den rätt noll fram tills stunk började väcka liv i den konstformen ja. Och faktiskt eh, började presentera någonting som hade aktiva regler, ramar Och började göra föreställningar utifrån det Och då exploderade det och blev någonting stort och vackert igen ja. eh, Innan dess så var clown också väldigt flummigt i Sverige. Jag, jag, jag tror att vi har adopterat saker på, på ett flummigt vis från början. Jag det är tror också mycket, det. Ja. Vi är ett för coolt det är för mycket coolingar i Sverige också som direkt ska, ska dissa det är så lätt att säga att saker och ting är dåligt fast man inte vet vad det är för att det är lättare att tala om att man, ty- att man tycker illa om någonting än att man tycker om någonting så det är så ofta jag hör folk i både poddar och radio och grejer prata om både clown och eh, impro och massa olika saker som, som man hör att så här, men du har ingen aning om vad det är mm. men ändå så ska de sitta och säga och stand up för all del ja det är så mycket dissningar kring det fast man får höra att folk inte vet vad det är. Det måste finnas en otrolig stamp of approval för att man ska få med sig i svenska folket på någonting. Ja. Clown är fortfarande en väldigt marginaliserad grupp som vet och uppskattar vad det är. Jag tror de flesta tänker cirkusclown mm. när de hör clown. Ja, till och med om jag säger, men har du sett ett, två, tre stunk? Nej, de men de heter Teaterhallen för Nej, ingen koll liksom. Mm. Så att det, det är väl samma sak där. De brottas ju också med... Mm. Mm. Ja, kanske, kanske att vi värnar för mycket Om det svenska svårmodet mm. Ja, det tror jag, det tror jag. Absolut och, eh, folk, eh, Jag har till och med varit på en humorfestival Där en panel satt och var, hade konsensus på Att humor är lika med tragedi ja. Och det är allt Alltså om det inte är någon svärta i det så är det inte kul Nej. Och sen så satt samma person och namedroppade Amy Poehler, Tina Fey och Will Ferrell och <laughs> I vi, samma, i och, samma liksom. och då räckte vi upp handen och frågade Men har ni tänkt på att eh, De här improvisatörerna när ni sitter och pratar om eh, Att deras humor kom från impro Och att det, det är också ett sätt att jobba med humor Och de bara, vilka improvisatörer? Vi har inte nämnt några improvisatörer <laughs> Hade ingen aning om att de kom från det Och det var det liksom hållet. sju namn, jag kommer inte ihåg exakt vad det var Men det var Bill ja. Murray och Ja, ja, men det är hela jävla gardet liksom. Ja. Så det, det är spännande. Men jag tror att det har med det svårmodet absolut att göra att vi tror att, att humor måste vara någonting annat för att det ska vara fint. Det var för övrigt en, en publikmedlem som sa under den här humorfestivalen där vi diskuterade humor eh, måste det vara roligt. <laughs> där är Sverige. Ja. <laughs> men, 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 men faktiskt på, på allvar så tror jag att, jag tror att det är viktigt. Jag tror, att det, jag tror att vi i Sverige kommer att begåvas med mycket bättre humor ifall det börjar i en plantskola som är improvisation. Ja. För att jag, det, det finns ju många, många stand-up-komiker som improviserar med publik. 
Ja, ja. Och, 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 det, och det funkar för en del och det funkar inte för en del. Mm. Men de som har med sig det och kan det, ja. de har redan vunnit halva sitt sätt. Ja. För då, behöver, då kan de komma till en scen där deras material inte fungerar, mm. men ändå rädda sitt anseende och gå av. Ja. Kan man inte göra den biten? Då, om man bara förlitar sig på sitt material mm. då, är, då är du dömd att, att krascha så många flera gånger. Ja, det tror jag också. Jag har ju, jag har ju en jag har ju en babys. Jag tror du skulle säga Jag har ju en bebisröst ja, men jag jag, kör. Ja, men Det är det jag menar jag har en, det, det är faktiskt det, det är den jag är på väg till så det är så. För att jag, har en, jag, jag har ju en bebisröst eh, Som jag använder mig av Väldigt mycket numera Jag har det, det aldrig drö- hört det, det göra tror jag ja, men Det roliga är att det, dröm, det dröjde tror jag Sex år utav stand-up Innan jag använde innan den, du använde den. Oh. För att jag hade bestämt mig för att jag aldrig skulle använda den För att jag oh. tyckte att den var Fusk. Eller jag tyckte den var hack uh, uh. Uh, Och jag kommer inte ihåg Vem det var som till slut Men testa kör med den bara uh. Och så körde jag med den Och sen så har den alltid funkat Och den improviserar du med eller? Och den improviserar jag bara uh. med det har, det har blivit min grej mm. Okej okay, jag kör med den Men då improviserar jag bara med den mm. Och då gör jag också så Att jag kör mitt material Och sen i slutet av sättet Så börjar jag prata med den här rösten då Och bara improvisera med publiken Och ett tag så testade jag för att jag ville lägga det lite tidigare För att då kunde jag återkoppla till bebisen Eller någonting annat i något stort uh. man, man får liksom planer om hur man ska lägga upp sitt sätt uh. Ingenting gick att köra efter För har man kört impro som funkar uh. Då kan man inte köra material Nej, Nej. Det för, det, för det uh. går inte För att uh. impro är liksom levande uh. det, det är, Och det är någonting som inte alltid Fungerar när man lyssnar på det efteråt Eller tittar på en, på en Filmatisering av det eller vad som helst Nej. Men om du är där i rummet ja. Och upplever att det här är något som plockas upp på mm. riktigt Händer och sker ja. Och sen helt plötsligt får levererat Bara vanligt material efteråt ja. då, då känns det så torrt Ja men människans ansikte och kroppsspråk kan inte ljuga Och du ser ifall någon hittar på det i stunden Exakt. Eller ifall någon har skrivit så. Exakt och utan att lägga någon värdering att det ena är bättre eller andra Men det är olika växlar Och jag ja. tror att precis som du säger Om du har, om du har växel, skämtväxeln i Och sen så börjar du freestyla Då är det farligare på ett sätt Jag tror publiken generellt tänker att Oh shit, vi är ute på halis De vet inte vad de gör ja. Om du sen drar tillbaka växeln till Fast nu har jag skrivit igen Då tror jag att det är lite så här ah, okej okay. Det var ju farligt Farligare nyss Alldeles nyss var det, alldeles nyss var det intressant ja. Det är levande ja, men Det är ju det konkreta Vad som är improvisation Att det faktiskt är improviserat Men det många inte har förstått Det är att impro också är ett, en, ett skrivverktyg Och att det är Det finns jättemycket regler Som har att göra med Hur du hittar det roliga mm. Och det är den amerikanska improvisationen Som vi är inspirerade av Vi kallar det för game of the scene Att när du ser vad som är roligt i en scen om du då är ensam och ska komma på det roliga så är begränsningarna större för att det bara är din hjärna som fungerar, men om ni är sju stycken improvisatörer på scenen som tillsammans kan, kan pinpointa, det är det där som är roligt och jag kan lägga min aspekt i och höja det skämtet, mm. så har man en jättemycket större repertoar av humorister som kan ja. hjälpa till med att bygga sketchen och göra det kul ja. och just den delen tror jag är helt okänd för svenska folket men den är jättestor i USA och det är ju så de jobbar i Bright Room, att de har massa improvisatörer som tillsammans skriver manus mm. och vet vilka eh, regler och vilka principer man kan. Eh, och de är så använda. mycket mer, alltså de komikerna är ju mångfacetterade. Många, är ju, många har ju det impro som verktyg, men de har ju tagit alla kurser. Alltså de har ju kört stand-up i flera år, de, de har gått alla improkurser. Ah. De, 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 de som satsar på att skriva i USA har ju fler färger. 
på paletten tror jag, jag. Jag skulle också säga att en människa som är van med impro är också van med att våga riskera att vara dålig. Ja, ja. exakt. Oh, ja. Och... Som att rappa i direktsändning på I'm cool late night. <laughs> till, till exempel. Jag skulle säga så här, alla gånger man ger sig ut på att sjunga i impro eh, är, är en sån... Om du, om du inte är van med att, med att du kan misslyckas katastrofalt så kommer du aldrig kunna göra en bra låt. Du måste, du måste våga vara så fruktansvärt dålig mm. för, att, för att kunna prestera någonting. Yeah. Ah. Och jag tror att i, mycket i att, även precis som du säger, att sitta och skriva tillsammans med folk handlar också om att jag vågar presentera det här, mm. men det kanske är jättedåligt. Alla andra, och ingen av dem, det kanske inte faller i god jord den här gången, men du har åtminstone bidragit med någonting som någon annan kanske inte kom på den, ja. den här gången. Mm. Och då kanske jag kan komma med någonting annat en annan gång. Exakt, mm. och är du i en miljö då där det är improvisatörer som har lärt sig jag och principen och vet att så här, ja, men om jag direkt säger nej till det här förslaget så kommer inte kommer prestationerna bli större och du kan inte leverera lika många idéer. Ja, men om du sitter med en massa improvisatörer som bara säger ja, nu bejakar vi och vi brainstormar så är det lättare att få fram sina idéer. Det blir ett mycket bättre klimat. Eh, när en börjar säga nej så börjar alla säga nej. Ah. För att det blir också en tillbakakaka-mentalitet där mm. det är så här, om min idé inte kommer igenom så tänker inte jag släpper igenom din idé och så tycker ah. alla att de är bäst och så, så händer ingenting. Liksom. Men är inte det, jag får, jag får känslan av att det är lite så att man skaffar en massa författare till ett program och sen så får alla dem slänga på material och sen så drar man tre grejer ja. ur stacken och så är oh, det massor ja. som får nej. Ja, 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 ja. Ja. Och det är en ganska, det är en ganska intressant och rätt så här, tom variant av skrivar eh, men, alltså, alltså, att kon, som konstform att producera manus kan jag tänka mm. mig för, det, ja. för det, då blir det ju verkligen de små öarna istället att folk sitter på sin egen kammare och bollar med samma ämne mm. och sen så drar man strån ur stacken istället för att man slår ihop folk mm. Mm. intressant, ja, mm. jag har inte tänkt på This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ska vi gå in på ämnet? Ja, herregud. Just ja. Vi... Uh... Vi såg nyligen om Tomten i far till alla barnen som jag minns eh, som en fantastisk eh, komedi. Mm. Mm. Eh, och, och du ville gärna prata om den också. Mm. För det är ju ändå snart jul. För det är ja, ju ändå, det är ju ändå snart. Snart. Julen är ju runt hörnet. Liksom. Vad är det för datum idag? Eh, det, idag är det den, ja, så idag är det den eh, 19. Oj, oj. Ja. Vi knackar julen på dörren. Ja, det är verkligen ja, knäck och julklappar som ligger på agendan. Tomten och Fartella barnen kom år... 1999 vill jag säga spontant, men jag har inte kollat upp. Jag har inte gjort min Om den hemläxa. är 1999 så är det alldeles fantastiskt, för du är ju 20 års jubileum. Åh oh, men... jävlar, tror du det kan vara det? Så det hade ju varit ypperligt. Men jag vet ja, att... det var 1999. Ja, det är 20 års jubileum. Så ja. då kan vi ju skylla på det. Ja, det är därför vi pratar om den, exakt. Det är inte alls för att du ville prata om den filmen. Jo, nej, nej, nej. Jo, jo, men för du frågade efter ett AMK så här, vilken julfilm så. Ja. Och då sa jag per automat, alltså rent reflexmässigt säger jag Tomten är fart hela barnen. Jag ja. blev jätteglad när Erik sa det. Jaha, ja. för, att... för att jag tycker det är en sån en rolig film att diskutera. Ja. Mm. ja, och jag håller med. För att jag vet att för den har gått igenom den har gått igenom så många stadier i en själv. Mm. Mm. För jag, precis som du, minns den som en fruktansvärt rolig film. Ja. Idag är den ju mer fylld av one-liners som, alltså den, den är mer fylld av greatest hits. Det sa jag på svenska. <laughs> greatest hits som man sitter och sjunger med i. Ja. Så att när han börjar göra klart på drinken och säger jag ska ha en ny drink och han säger men varför är på den där? Så säger han för den är slut. Och så kan man alla i soffan säga det tillsammans och sen applåderar man och tycker det är mysigt. För hela filmen är uppbyggd på att varje scen slutar med en punchline och sen börjar det på ett nytt ställe. Alltså det är så otroligt klämkäckt manus. Men det är ju en, om jag minns det rätt så tror jag Kjell Sundvall var så här Jag vill sätta en fars på film, ja, på bio Och, och det här det är, är ju det. en fars oh, ja. Det som förvånar mig för 
de flesta farser jag har sett så är det ändå inte så att folk bråkar konstant. Nej, men det gör de här. <laughs> och det här är ju en, en, en bråkkavalkad som jag inte hade tänkt på. Nej, vi, vi analyserade ju lite att några av de här bråken var ju fullkomligt onödiga också. Mm. Att de, något, uh, de bråkar för ja. att komma fram till saker. Alltså som till exempel den här scenen i bastun. Ja. När hon får reda på att han har steriliserat sig. Ja. Så bråkar de fram till att han ska berätta det. Jag tycker jag är för gammal för att gå omkring och bära på spädbarn. Det där är ju en allflykt. Förresten är det inte ditt beslut. Jo, det är visst det. Ledsen Jansson med de här fallen så är det kvinnan som... Nu börjar det. Håll i dig. Det kan jag visst. Jo. Nej, jo. nej, jo, nej. Säger jag. Ska vi slå vad eller? 500 spänn. 500 000 spänn. Aha, är du sjuk? Nej, det är inte. Va? Vad är det då? Men vad då? Och sen kommer hon på det. Aha, Direkt. Har du steriliserat så... dig? Ja. Bara för att han liksom oh, sätter handduken på... Precis, han kan ju lida av herpes och inte klia sig men nu. Men, men vad det Varför är, har du steriliserat? Vad det är är ju att det är en fars. Det är en teatral fars. Den är ja. superteatral Den är hela otroligt filmen. teatral. Och jag tror att det är det jag gillar. Ja, okej. Okay, ja. eh, bara, bara hur han säger ordet spädbarn. Ja. Alltså, ni, skulle kunna, ni, skulle kunna, ni skulle kunna spåra tillbaka och bara, bara få lyssna på hur han levererar ordet spädbarn med en artikulation som att han skjuter ut ordet. Det är, det, är, det är teater så att det blir vackert. Jag tycker jag är för gammal för att gå omkring och bära på spädbarn. Spädbarn. Alltså det är, spädbarn. Så, mm. jag är för gammal för att bära på ett spädbarn. Det är väldigt mycket så. Det är jättemycket och vad heter Anders Ekborg är ju inte skådespelare. Och det, det märks. Märks, mm. märks ju ordentligt. För, för det är också en grej. Det är några Fantastiska rollprestationer i den här Både Peter Haber, Jessica Sandén Underbara Leif André är bra Leif André är superbra Dan Ekborg gör ju kanske sin bästa roll Han är också, Någonsin det, Men det är också det här Vad som har åldrats lite Eller så är jag som inte, Jag var inte så medveten kanske Men jag, jag uppfattade inte det den som Lika sexistisk och rasistisk När jag såg den Nej Men, men det var det inte Jävlar alltså Alla Till och med protagonisterna är så här. De bara slänger ur sig ja. Eh, rasistiska det, det ska, men, Då är situationen att hon säger något rasistiskt Och så kommer de i bakgrunden med, mm. med ett barn från, eh, mm. Som är asiatiskt Men det är fortfarande en väldigt rasistisk sak Att säga ja, ja. <laughs> Men apropå det här med att alla bråkar Nu har man bara sett en, en scen Med ett bråk så kan det vara Lite kul att titta på Men jag tycker det blir lite långtråkigt När det är så här varenda scen resulterar Det är lite monoton <laughs> Ja det Ja, jag, 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 jag håller med om det Och det, det märks också för filmen går lite stå Efter en, men jag tror att det är En timme tio eller något sånt ja, Alldeles för lång Det är någon, något, något ställe där i samma scen Med Peter Haber och eh, Peter Haber och Katarina Everlöv Katarina. Har samma bråk Två, tre gånger tror jag mm. Alltså det, de har bara bytt Men han sitter på cykeln och sen sitter de på sängen Och sen så står de i hallen Men i, i, i princip samma bråk ja, och sen det, det roligaste av allt tycker jag är Barnen som är uppställda på rad ja. i, i varje bråk alltså är det så, här, så kommer barnen och det, står som ja, Disney djur i ja, snövit liksom. Och det är till och med att så här, I en scen så är det nattning Så att barnen har gått och lagt sig Och i ja. nästa scen då står de uppradade i hallen igen Det är verkligen så här Okej okay, ni barn nu ska vi ta klippbilder på uppradade 
förradade barn och då är det så här, de längsta barnen står det är som skolfoto. Ja, verkligen. Vi har barnen en dag, vi måste ha alla uppradade, alla bilder uppradade. Och så bara, okej, okay, men det, fl- det flyger inte riktigt, det är bara bråk. Lägg in en klippbild på barnen så blir det kul. Men, men, men det känns som att pitchmötet har varit att eh, de gör det för barnens skull Men så ska det visas att barnen mår jävligt dåligt av hela processen hela tiden Så därför ska man ha man ska, för Det är ju jättetydligt när de sitter och äter Och så säger de så här, det, det, Julen är ju ändå för barnens skull Och så ja. klipp till barnbordet där det är julmust Och ja. bara en skinkmacka Medan ja. de andra dricker ja. sprit och häver i sig mat ja, det, och det finns många grejer som är roliga med den här filmen Och jag, jag tror att den hade åldrats bättre Om, om det hade varit mindre bråk och äh, gräl Ja, att vissa poänger tycker jag är roliga Och just Leif André, han är ju världens sexist i den här Men han tycker jag mest om För han är glad Och bråkar <laughs> inte med folk <laughs> Exakt, han tycker jag också om Han är alltid så, men vad fan, kom igen nu för fan Han är, han är så positiv och liksom Man, vill, man är med om dem, go, go Leif <laughs> Go, äckelgubbe Gå, ta nu på bröstet för fan obehaglig hångelscen mellan han och Jessica också det, Ja <laughs> Otroligt ja, obehagligt Till skillnad från Dan Ekborg som säger till sin styrdotter Att det går att köpa alla till rätt pris Unga ja. dam till rätt pris men, men vad som är intressant är för att jag, Dan Ekborgs roll Alltså den, den typen av figur Den finns med än idag i alla typer av filmer Men idag så har man målat ut den Som så himla mycket tydligare Det här är en Han, han är fel på alla sätt och vis ja, ja. Men det här, den här är 20 år gammal ja. Så här får den också vara Ja men lite skön mm. Mm. Och, och, och det märks att, att det var många som satt Och också liksom slog varandra Lite grann i sidan och bara Det är, du, du, det är, ju, det är ju du som är den där I familjen ja. på den tiden Och, och att det inte riktigt finns kvar nu Någonstans så blir det lite Jag, jag kan tycka Att det är lite skönt att titta på, på Det porträttet för, ja. att i, för att idag så hade man målat det porträttet Med sån himla tydlig Liksom skylt över där det hade stått Det här är fel <laughs> Alla hatar den här människan men, ja. men efter att jag tittar på den här filmen Så kan jag ändå inte låta bli Att sjunga med på hans one-liners För att Dan Ekborg lyckas ja. Med bedriften Att göra denna fullkomligt vidriga människa Mysig ja. Eller, jag, vet, jag, jag, jag förstår liksom, vad du menar jag, Men med det sagt <laughs> Oh, nej, det är det Vem tar till höger? Tyst! Inte du, Det här hade ju inte riktigt kunnat gjort idag. Hör nu här, Mohammed. Du ska inte stå till höger vid marken. Du ska låta kamelen stå parkerad hela dagen idag. Och låta oss vanliga svenskar fira jul i lugn och ro. Fattar du? Han är inte jättemysig. Nej. Just meningen. Just meningen. Fattar du? Ja. Det hade aldrig kunnat gå. Och sen också som du nämnde lite snabbt där att han säger i princip att det går att köpa alla till varje pris. Att han är, nästan hintar till sin styrdotter att han skulle kunna köpa sex av henne om ja. han ville. Det beror ju på hur man läser av det. Men, men, och sen köper han ju också sin son som hatar honom under hela filmen i ja. själva julklappsöppningen. Ja. Så köper han ju en dator som kommer att tokkramar. Så att han... Ja, det är lite kul han, att han, han får vinner också. Ja, han vinner. Det är otroligt märkligt. Men sen så blir han ju nykterist ett år senare, så då har han lärt sig sin läxa. Just det. För ja. det är ändå alkoholen som är boven, eller hur? Ja, ja då blir man rasist och sexist. Ja. Ja, på mm. tal om alkohol så det måste ju vara bortklippta scener, annars är det tidernas största klaffel när det är tomten som är då till det här 
paret, det nyinflyttade paret som vi också kan diskutera som är så här, varför firar de inte jul? <laughs> du är bara cyklader, det är ingen, ingen julskärm ja, alls. Det är ändå en familj. Ja. En ondskefull ja. finsk kvinna. Det ja. vet. Och sen så har han då fått i uppgift att vara tomte till dem. Eller vad fan? Ja, men han ska väl vara områdets tomte? Ja. Men, men och det är så här, du har precis flyttat in. Ja. Du har eh, lådor överallt. Ni har inte ens haft tid att dricka liksom lite glugg tillsammans. Men Nej. du har tagit på dig att vara om Rådets tomte. Men innan du går ut så dricker du en drink och ja. sen så är du stupfull. Ja, kom, han går från att artikulera helt normalt och ta på sig tomtekläderna till att dyka upp och Peter Haber öppnar och han bara, finns det några snälla barn? Men han säger att han ska vara hos fem familjer. Så han har ja. varit hos fem så innan. Det, nej, det finns, det, det finns det, man kan tolka det som att han har varit hos fyra innan ja. och det här är femte. Men att han har varför måste varje. han dricka hos alla? Ja, men det är för att han har, han har väl djup ångest över sin finska förbannade hustru. Han får ju inte komma hem förrän han har fixat att hon ska gå och be om ursäkt. Så det är uppenbarligen inte ett okej okay förhållande. Det kan vi ju... Men det är också så tråkigt att de också måste bråka för båda blev ju drabbade av Katarina Evelövs karaktärs rasism. Ja. Och när de kommer hem så måste han ändå, då har de ändå varit så här typiskt svensk manus att så här, ja men nu måste ni ha en konflikt om det här. Ja. Ni kan inte vara ensa liksom. Det, här, för, det, det är i princip så här oh, hon borde be om ursäkt och han säger, eh, nej men hörru, eh, så farligt så var det var, inte. Och så tycker man att, åh oh, vad snäll han är. Mm. Men om, om hon säger, hon borde väl ändå be om ursäkt och han säger Uh, ja, usch, det där är hemskt Då tycker man ju om dem mer Och man kommer snabbare fram till handlingsplottpunkt Och nu hatar man henne ja. Istället, istället så avslutar scenen med en punchline Som är Vi borde ha gett henne pingvinen no. så, bara, så man bara vrålar ut I ingenstans Och man bara, okej okay, ja. Jag tycker också att han har en så här jätteroligt Melodramatiskt spel när han kommer full Och ska försöka komma in Och hon bara, har, har, han ska komma hit Och be mig ursäkt, han är inte här så bara, Men snälla du, jag fryser i hjäl Det är väldigt Väldigt teatraliskt där. Uh, sen, är det, sen är det den intressanta faktum Han misshandlar ju sönder tomten också uh-huh. Vi pratar, Han slår honom uh-huh. Han drar hans ansikte dödar honom. Fram och tillbaka uh-huh. över ett piano uh-huh. Gör en nacksving Så han uh-huh. landar i ett glasbord uh-huh. Uh-huh. Och han har inte gjort någonting <laughs> Och sen sekunden efteråt När det visar sig att han berättat att han har steriliserat sig då är det det som är grejen. Ja. <laughs> och, och, inte den här. och punchen på hela filmen är att det där paret har flyttat. Att det stod till salu, så det var så att de fick, han fick ingen straff för det där. Jag hoppas att han dog. Att det, var det, att det, att det är det som är undertexten. Att hon är ensamstående förälder någonstans i Bagamossen nu istället. Men hon vägrar sörja honom för att han fick inte dit Peter Habers karaktär till att be om ursäkt. Eller hon då. Nej, var Katarina som skulle gå. Ja, just det var Katarina. Hon ska be om ursäkt. Jag ber om ursäkt Jag är oh. finsk och jag är arg oh, Herre jävlar vad hon kan vara Men det är, det är många fina scener Det är också eh, Hon som ska vara den arga tonårsdottern Det funkar så där just det Uh, jag tycker för... hon var ganska bra skådespelare gentemot alla andras överspel Men det är ju en överspelsbaserad Det är det som är problemet uh. att, att vi har en person som är Dahlström för, Ja, för hon är ju filmskådare Så de andra är teaterskådespelare uh. uh. Så hon spelar ju mer film och de andra spelar teater Och när alla andra spelar teater uh. Då blir det lite weird uh. Förutom i sekvensen då hon drar sin eh, Legendariska monolog då Ja, just det. Precis innan hon går Där hon förklarar vad alla gör uh. Va, Vad är det för fel på oss? 
Thomas kan inte hålla käften, Anna är full, Åke är kåt, Sara är galen och blir befruktad, Janne krockar bilar, Rickard går i terapi, Erik är plötsligt bög och Paulin bara gråter. Det här vill jag fortsätta. Och Precis. Mm. Eh, för, för där är materialet så pass teatralt i att sig. Att det går inte att komma undan. Nej. Att äh, göra det teatralt. Men det är ju också, det är också Kjells fel. <laughs> ja, <laughs> måste man lägga på ja, dem. Ja, ja. För att det är ju det de har valt i den här filmen. Ja. Eh, Sen, alltså, sen måste vi, vi måste prata Anders Ekborg som de har då valt gett rollen som killen som ska vara den rolige ja. som drar små skämt hela tiden som... alltså, alltså hans små skämt ja. de är så råkiga ja. <laughs> så att det är ja, det är så extremt dåligt han, det är så dåligt alltså det är så dåligt så att det gör ont i kroppen redan i det här startminglet så eh, har han något ja, när, när alla ska presentera sig för eh, Helena av Sandbergs karaktär Thomas. Hej. De är inte så farliga som de verkar. De är mycket värre. Det här är Anna, min sambo. Hej. Hej. Thomas är en enda här idag som inte har legat med Sara. Eller hur? Älskling. Jag har en kusin som också är homosexuell. Så pass. Han heter Gunnel och är nästan lika söt som du. Gunnar. Thomas heter jag. Du är ihop med mig nu. Gunnar är din före detta man. Jag menar att min kusin heter Gunnar. Dummer. Ja, ibland går ju inte hissen ända upp. <laughs> Ser du han som vinner den? Ja, för att han kan leverera ett skämt. Ja. Det är det som är Hans bror är verkligen värdelös på humor. Och han har fått all, allt material. Ja. Nej, Gunnar, är din... det är jag som är Thomas. Det är så dåligt. Men det, men det är även när han... Eh, när han håller på att intervjua honom för att han inte har legat med henne. Så hur känns det, du, du som inte har legat med min fru, du känner inte, hur, hur känns det? Ja, jag sover gott om nätterna och jag... Goda vänner, sprit och fikon, vad tror du? Fint hon har ordnat till Sara, tomt och allt. Åh, oh, förlåt mig, goda vänner, sprit och fikon och jultomten. Väck mm. <laughs> mig. Du, jag tänkte på en sak, vi två är ju faktiskt de enda som inte har barn med Sara. Hur känns det tycker du? Ja, jag sover gott om natten. Jag har inga ätstörningar och jag kan inte säga att jag är rädd för döden. Mm. Inte egentligen. Nej, jag bara undrar om du känner dig utanför. <laughs> Men det är ju också... Alltså, om man ska ursäkta honom, han är ju operasångare. Alltså, så här, det är ju, han är ju inte första hand skådespelare. Ja, musikalartist utan... kan vi väl ändå ge honom. Ja, det, det kan vi ge honom, fast då ger vi honom åt fel håll. För att jag vill ju försöka ursäkta att han inte kan spela. <laughs> ja, men, men det, alltså, han är ju ändå, jag skulle nog säga att han har gjort mer musikal än opera, tror jag. Ja, jo, men han har väl spelat lite judas och sånt, såklart. Ja, man kanske är musikalartist då. Ja, fast Kristina du... från Duvemål är väl hans största... Det är... Här finns bara vildgräs. Och så vidare. <laughs> Den sjöng han. Och det finns också en plotthåll här att det, det är... Eller är kanske inte, men när, när man bråkar så kopiöst mycket att man till och med får ner på att ta bussen därifrån. Mm. Att det aldrig kommer fram att han har steriliserat sig förrän i slutet. Det känns ah. lite som en stretch att så här, om ni ändå håller på med det här bråket så är, Du vet att hon har varit otrogen och du har ju möjligheten att, tror du, kunna bevisa det. Ja. Varför använder du inte det verktyget i så fall? För, mm. att du skäms, för, att du vill hålla, för att du vet att du har gjort fel och inte berättat någonting, men det är ändå så här, du är ju så jävla arg. Och alla ex är där. Då skulle man bara, du... Den här dicken funkar inte. Om det var en remake så skulle det vara så. Jag skulle spela, jag får ju rollen direkt. Jag skulle säga så här, så här Den här dicken funkar inte. Katarina Evelövs karaktär, den här dicken funkar inte längre. Och sen skulle filmen vara slut. minuter lång film. Det är mest Thomas som försöker dra roliga skämt. Och sen så är det, den här dicken funkar inte. End scene. Ja. 
Nej, men, nej, men på allvar, det är, den är för svag. Alltså, själva huvudpremissen är för svag. Ja. ja. Man stör sig så himla mycket på att han inte bara säger. Ja. Alla som har sett den sitter ju och liksom skriker inombords, men Säg säger något, det. Säg ja. Men det finns ju eh, bra saker med den här. Men jag blev förvånad över att, att den hade åldrats så mycket på mig. Eh, jag trodde att skämt som jag trodde jag skulle skratta åt. Framförallt så minns jag Dan Ekborg som väldigt rolig. Ja. Men på grund av att han säger så många grejer som jag tycker är så extremt grovt så har jag svårt att skratta åt det som jag fortfarande skulle tycka var kul. Aha. Till exempel repliker som, ja men ibland går inte hissen ändå upp. Han är, han, han, det, hans timing är bra och allt sånt, men han säger så många... Uh, gränsen grejer så jag blir så här ja uh, det går inte att tycka om dig. Uh, jag är ju tvärtom. Jag tycker att det var lite skönt att uh. det, det är någon, man får titta på någon som gör alltså det blir uh, jag, ty, jag, jag, jag tycker det är förlösande. Uh. Men det sagt, då tror jag inte jag garva den enda gång när jag såg den igår kväll. <laughs> uh, utan, utan det är mer som ja men det är som Kalle Anka. Ja, ja alltså, just det. det är klart att man sätts man sätts ner och kollar på Kalle och tänker det, här, det är ju bra och mysigt och man Vilken somnar efter sinnes- en sjuk människa. Om man skulle sätta sig bredvid någon så här släktings... Eller du vet, man, man träffar någon ny och så är det någon släkting som sitter och asgarvar åt Kalanka. Mm. 40 år gammal. Ja, men faktiskt. Då är det ju så här, jag måste dra. Ja. <laughs> det går inte. Men man sitter Exakt. där och bara, vi, nu vill jag se banjospelet från de sju små För ja. det är ju snyggt. Ja. Och sen bara, och sen... viker sig av skratt. Ja. Då är det nog fel på den personen. Den här, den här har lite samma effekt Att man, ja. man sätter sig ner Tittar på den Jag får julnostalgikänslor ja. Jag sjunger med i refrängerna Men Men den håller ju inte Så Undra bra film Det är klart de själva tycker Om de ser om den Jag, jag, tror, jag tror att det är alltså också som ett, som ett nostalgiskt verk mm. Ja För att, för att hur, Ingenting åldras så dåligt som humor Så är det bara och det måste man finna sig i någonstans. Ja. Eh, och det här var det roligaste som fanns 1999. Alltså... Kjell Sundvall var eh, Sveriges humorskapare nummer ett. <laughs> ja, det är ju det är en otippad regissör måste jag säga. Ja. Men den här filmen var ju, alltså folk skrattade ju arslet av sig på biograferna. Ja. Mm. Och här kommer nu den farliga frågan. Tror ni inte att om den gick upp på bio idag att ändå gemene man hade garvat ganska mycket åt den här filmen. Jo, det jag tror kan jag. svara på frågan genom att påpeka att Göta, Göta Kanal 3 var en av de stora biosuccéerna när den kom det året. Så självklart spelar det ingen roll. Den här skulle ju sälja slutspang pang på bara. Vad sa du för någonting? Jag om, om den skulle sändas i Falun. Ja, men, alltså, men tror att du inte det Stockholm här? Jo, jo, Stockholm, jo, det tror jag absolut. Nej, men, som vi har pratat om förut innan podden att man skrattar åt olika saker. Ja. Jag tror att då skulle man skratta åt det vi skrattar åt nu. Att så här, gud vad dumt att det här får gå igenom. Men, men att... hoppas du inte bara nu? <laughs> för att det fi- Kanske, alltså, för att ute, i, ute i stugorna, har ni sett de humorprogram som går på tv? Ja, men det är det jag säger, ute i stugorna, ja. Men ja. Inte i Stock- vi är sofistikerade stockholmare. Men det finns två stuga. miljoner stugor ja. i Stockholm. Ja. Det är, vi, pratar, vi pratar kanske om 10-20 000 människor som vi, som vi tänker det. Ja, ja det där är men vi skrattar om ja, saker. Okej, jag, ska, jag ska undersöka, jag ska sätta på den här med mina föräldrar i mellandagarna ja. och testa och se ja. ifall, ifall de skrattar. Underbart. Mm. Jag hade kunnat göra det med mina, men min farsa hör knappt. Nej, det är inte man får ta en textad. Men jag såg den text. Ja, den, är, den finns ju textad på ja. Netflix. Nej, på Seymour. Ja. Det är ju ett tips till folk. Jag får återkomma och se. Jag skulle dock inte rekommendera texten igen. För att 
de förstör mycket av skämten i den. Alltså, ja. att texten mycket, kommer för tidigt? Nej, eller? utan mycket av så här, de sluddrar säger som ordvits fel. Ja. Som, inte, som skrivs ut som om det skulle ja, men ha Gunnar, sagt det på Gunnar riktigt. Ja, men Gunnar eller det där. Ja, det var många av de sakerna som var så här... Fast nu har ni bara sabbat ett skämt för att skriva <laughs> rätt. Det är som att autocorrect har, har textat den här grejen. Det är bara lant. Ja, oh, folk med nedsatt hörsel skrattar mindre. För de skämten är förstörda. <laughs> ja, varför var det här? Ja, varför skrattar alla? Det är inte rimligt. Ja, ah, just det. Vi, eh, vi kanske... Det är ju snart jul. Vi kan inte sitta och prata längre. Nej, gud, vi måste ju slå in klappar. Hörrni, vi, missar, ja. vi håller på att missa julafton. <laughs> oh! Så från oss alla till er alla... En riktigt god Thomas Eriksson. Hej då. Tack så mycket för att du kom. Tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.